0: 这期节目跟大家聊一聊《你好，李焕英》在这个新村党的这么多个电影里面，呃，他不一定是最好的一档电影，但绝对是很多人都哭成泪人的一个电影。那坦白讲，看完以后我也哭哈，呃、啊啊，我我很坦白是一边看一边泪流满面啊，尤其到了后面。呃，也先说明一下哈，就是因为这档节目聊的是《你好，李焕英》，然后呢包含非常非常多的剧透哈，所以如果你是还没有看这个电影，或者说啊对剧透是非常的介意的朋友呢，那么就请绕道而行哈。这期节目会包含大量的剧透，我都没法去做预警啊。就比如说跳到第几分钟才是剧透，然后前面的可以听，后面的呃没法听哈。整期都没法听，如果按这个标准来说的话。呃，那那我们先来说一说《你好，李焕英》。简单来说，说是讲了一个怎么样的故事？好的，它他其实是呃，主角是贾玲，然后导演也是贾玲，也就是说，这是贾玲自己导演的第一部电影啊。贾玲很多人都知道，她是著名的喜剧演员，对吧？嗯，然后这个是娱乐圈里面的一宝啊，也是一怪，就是在现在中国娱乐圈都充满着这个小鲜肉还有人造脸的这个情况下。非常独特的、独树一帜的一个存在哈，就是长得胖胖的一个小胖妞，然后非常非常的有人缘，还有凭借着自己的表演，然后在娱乐圈里面站稳了脚跟的这么一个一个贾玲。然后，呃，这个电影说什么呢？哈，简单来说。呃，如果用一两句话来说的，就是贾玲跟她的妈妈叫李焕英这个角色，那李焕英是因为车祸就濒临这个离世。其实，在现实生活中，最后李焕英也是因为这个车祸意外离世了。然后贾玲在妈妈离留之际的时候呢，就获得了一个穿越的机会，就是穿越到妈妈年轻的时候，就穿越到李焕英还是一个花季少女，在工厂里面做女工的这么个年代，好，八十年代。然后在妈妈，呃，要谈恋爱、要结婚、要生孩子的这么个档口上去穿越回去。然后贾玲呢，就做一系列的。让妈妈开心的事情啊，因为他觉得在妈妈活着的时候，自己没有让妈妈足够的开心，呃，觉得没有满足到妈妈的一些期待，所以他就穿越回去去做很多的事情，哄妈妈开心啊，或者说希望哄妈妈开心。可是呢，到最后啊，就是这个电影两句话。第一句话就是贾玲穿越回妈妈花季少女的时候去哄妈妈开心。第二句话呢，就是到最后却发现其实妈妈也穿越回去了。所以妈妈其实是就是李焕英也一直看着穿越回去的贾玲哄自己开心，然后暗中成全女儿哄自己开心，实际上也是在哄女儿开心啊，还是在照顾女儿这么一个故事。所以你会发现这是一个。穿越，并且带有一些悬疑，就是电影到了差不多最后的时候，是会有一个有点像类似于反转或者是揭穿真相的这么一个设定哈，就是突然间贾玲发现，不只是自己是穿越的，而且妈妈也是穿越的哈，然后这个桥段就非常的感人。我待会儿再详细说说为什么这个桥段感人哈，大家在哭什么啊？就反正是这这么个基本设定。然后看完了以后呢，其实。嗯、呃，我的太太没有哭啊。然后我们走出电影院以后呢，就一路聊天聊这个电影，就一路走回家，就聊了蛮多。觉得这个电影有点奇怪，就是我自己哭是哭了，哭是哭完了，但是哭完了以后，我觉得这个电影是有问题的哈、啊。坦白讲，我觉得这个电影有问题，嗯、啊，所以我觉得要把这个问题给说出来。那它最主要的问题是什么呢？哈，显而易见的问题是什么呢？简单来说就是。你穿越回去想哄妈妈，但是我们来看一下哄妈妈的项目是什么？其实也就是他在电影里面演的那么几件事儿。第一件事就是买电视机啊，成为全场第一个买电视机的人，贝尔有面子。然后第二个事情就是打排球，排球比赛，然后推原来没有去参赛的妈妈。去打这个排球赛，并且在排球赛上面能赢了、压了场里面王琴一头，然后就希望妈妈因为赢排球赛，所以得到类似于什么升职啊、提干啊。这样的一些奖励啊，人身上非常丰厚的奖励，结果最后就奖了个水杯啊，以及那个冠军也只是个手电筒哈，大搞特搞嘛，到最后就就就就是个手手电筒，嗯，所以是个误会。但是他的目标其实是很功利的，或者说很现实的，就是让妈妈提干。但是他其实一开始是不知道这个这个标的的哈。那第三个呢，就是帮妈妈去追厂长的儿子做男朋友。就是这个桥段也是非常值得说的一件事情，也是很多人有泪点的一件事儿。但是这个泪点里面，我觉得是有很嗯，怎么说呢？就是他映射出来很多原生家庭的问题。确实，就是说贾玲在，尤其是帮她妈妈去追沈光林的那段儿里面，其实是有一个心态，就是我要是没有来到这个世界上，那妈妈就是不是会幸福的多呢？其实这已经到了什么？这已经是到了对自己有一个自我否定了。所以这个电影里面，我看完了以后，我想了一下，其实是蛮契合很多现在的成长在中国的女孩子的一个心情的。就是他的整个成长历程里面就充满了父母对自己的否定啊！你长得怎么这么胖啊？怎么这么难看啊？哈，成绩又不好。然后，如果按电影的设定来说的话，你你还伪造了一个大学的录取通知书，也就是说你连大学都考不上啊，只考了个成人大学，是这么一个设定。就是从成功学的意义上来讲，一事无成，那就意味着自己的子女毫无价值以及。重点是会给自己的感受，就是父母在感受上会非常难受，然后孩子也相信了自己是因为这样，所以就给父母丢脸了啊，然后这个妈妈就会很伤心，所以在这个情况下，自己不来到这个世界上，自己不要诞生在这个世界上。那么，对妈妈来说就是更好的人生。你看，这是一个多么可怕的心理学设定，或者说多么可怕的一个原生家庭逻辑，就是都到了要去否定自己的生命、否定自己的人生，为了要让妈妈开心一点，要抹杀自己生命的存在的这么一个逻辑上了。其实这是一个挺扭曲、也挺呃变态的一个逻辑来的。如果你细细的去咀嚼它的话，哈。而在电影里面，这一点之所以让很多人哭，就是因为。虽然贾玲是这么想的，就电影里面的那个贾玲自己是这么想的，但是作为母亲的李焕英却强烈的否定了这个想法。也就是说，李焕英不断的透过各种各样的行为跟呃语言，去让贾玲相信，不是的，女儿，妈妈并不是要你怎么样的考取功名，或者是给我长脸什么的，妈妈只要你健健康康就好了。这个是具有巨大的疗愈性，以及具有非常非常重要的一个人性回归的点来。所以，其实我们在我在我我细细想来，我哭，我我在哭什么？其实我在哭的第一点，其实就是这个，就是说，这个妈妈对李焕英对于贾玲的爱是无条件的爱虽然贾玲哪怕自己都认为啊、呃、不是的，其实其实还是要脸啊，还是要面子，还是要功名。但是李焕英一次次的告诉贾玲说：“不是我无悔于我的选择，我无悔于嫁给你的爸爸，我无悔于我女儿有各种各样的看起来不是那么的优秀的特质。可是我是依然无条件的爱着你，依然无条件的只要看着你健健康康的长大就开心。”是这个李焕英的选择以及她的无悔。构成了我们哭的其中一个元素、啊，或者说触动我们哭的其中一个很重要的点。然后第二个这个电影里面我，我我想了一下，为什么会哭的点，其实就是在突然间反转，就是他由于那个补丁啊，突然间其实补丁那会儿我都懵了的，你知道吗？我我猜很多人一开始也是懵的，是、啊、吧？因为那个转的有点太突然了，就是贾玲突然间发现说，可是我妈那会儿还不会打补丁啊的。一下，然后就就开始跑哈，开始一边哭一边跑哈，日剧跑啊、嗯，然后就去去去要找自己的妈妈，就那个场面特别的奇怪，就是贾玲泪流满面，一边哭一边跑，说我知道了，就像好像知道了什么大事儿一样，但是观众是懵逼的，因为后面才有一段是那个李焕英作为一个。已经有意识的穿越回去那个年代的人，然后在中间照顾了很多贾玲的感受啊，还有成全了贾玲的很多的给自己的帮忙，是后面有这些桥段让大家知道说，画面让大家知道说，呃，哦，原来贾玲发现的事情是年老的李焕英也跟着一起穿越回去了。所以这个里面其实电影没有处理的非常当然这是个呃不算非常严重的拍摄技巧问题或者说叙事技巧问题哈，呃小瑕疵不太影响，它就是影响一点点观感，但是不至于整个电影有颠覆掉。那这个点呢，到后面是就是当它完全展开了以后呢，其实是很很催泪的哈。为什么很催泪？可能我觉得就是我我当时脑袋里面就冒出来一句话，就是你妈还是你妈啊，你妈始终是你妈。啊，什么意思呢？就是当这个贾玲子欲养而亲不待，但是穿越回去去实现自己的这个给妈妈尽孝的这个愿望的时候，没想到原来妈妈还是那个照顾自己的人，就是自己，你很想照顾妈妈，你很想做一些事情去去照顾妈妈，但但是到最后，其实还是妈妈在照顾你，还是妈妈在替你着想，还是妈妈在无条件的爱着你。这个结构还是没有没有改变，或者说这个格式、这个关系还是妈妈爱你，而不是你能回报妈妈。所以这个里面又产生出一种强烈的既无奈，但是又珍惜，就是其实又等于重温了一次那个美好的母爱这么一个过程。所以催泪我，我我我想很重要的就是催泪在这儿。然后催完泪以后呢，我就我走出电影院的时候就觉得这个电影有些问题，然后我就想聊清楚，我就跟我太太一路聊回去，然后我就基本搞清楚了，到底我觉得什么东西很有违和感，就是有两个地方特别违和，或者说我觉得特别有问题。第一个是那个贾玲穿越回去以后哄妈妈开心，她是用什么方法来哄的？刚才已经讲了两点了哈，就是买电视啊，然后打排球，它都是一个非常功利以及要面子的取向的东西哈。然后追厂长的儿子，就是这个沈光林，帮妈妈去追沈光林这个事情里面，就有一个很重大的，我觉得不太符合爱的定义的点，就是一厢情愿。其实就是到最后发现说，这个呃李焕英她是一直有跟这个叫。他爸叫什么？贾贾文田，哈，贾文田是已经默默的谈了三年的恋爱，呃，都不知道，然后就一直一厢情愿的说我要撮合我妈跟这个沈光林，撮合李焕英跟沈光林厂长,长的儿子，然后觉得这样子的话，妈妈会以后过得好，然后以后生的孩子能去考个导演系做导演，哈，也就是说这个爱其实是非常非常一厢情愿的，就一厢情愿到什么程度？就是当知道了妈妈。突然间领了个结婚证，而且是因为自己的鼓励就纵身一跃哈，然后嫁给爱情。就在那个年代，其实要做这样的纵身一跃，就是尤其是周周围的人都不知道你跟一个人谈恋爱，然后突然间就领证结婚了，其实是需要非常非常大的勇气的。那在电影里面呢，是因为贾玲有一段跟妈妈的互动，然后让李焕英鼓起勇气就做了那个选择，其实是个很好的事情嘛。但是贾玲的反应是什么？贾玲的反应是。妈妈，你不应该做这样的事情。然后两个人就开始拉扯哈，到最后连结婚证都撕烂了。这个就跟什么？这个就跟在电影的前面里面，如果大家还记得的话，有一段就是在呃李焕英摆了个宴席啊、呃，去庆庆祝自己的女儿考上大学，然后在席间有。很多社交的呃小心思，然后就是他的某个阿姨哈、啊、要给他红包，然后硬要塞给他，其实是一个争面子的事情啊，就在在里推来推去哈，他推到最后就把这个录取证书给露馅了，就跟那个场面一模一样哈，大家想一下是不是啊？就是因为一些礼节性的或者说叫做很表面的想法，然后就一厢情愿的觉得你一定要啊，你一定需要你这样才叫好，都是我都是为你好。所以这个剧里面，哈，如果说有一种母爱非常伟大，在持久地支撑着整个剧的核心价值，或者说核心想传递的一种情感，那么另一方面，这个剧的内核又一直在反映着一种“我为你好”的传统的亲情之爱。而这种爱，其实我们大家都知道，它其实是很有局限性。用局限性这个词，可能都说清了。它甚至是一种悲剧性的爱，我为了你好，它是一种非常悲剧性的爱，它没有照顾到当事人自己本身的所想、所需以及心之所向的这么一种爱。所以这个电影，我觉得是个说母爱的电影，是个说爱的电影，但是在这个爱的内核上是有重大的问题的。然后还有一个非常违和的事情啊，就是很多人看完电影出来以后哭得稀里哗啦，然后可是细细一想，感觉又不太真实。为什么不太真实呢？就是说，很多人说这个电影里面的李焕英太理想了，这个无条件的爱自己的女儿，呃，哪怕这个女儿造假了高考的录取通知书。然后他在给车撞到之前呢，有一段就是跟贾玲骑着自行车哈、啊，载着贾玲一路在阳光下非常美的一个画面哈、啊，一段配乐，然后骑回家的路上给贾玲说了一段非常温情默默的话，就是呃没关系的，啊，你你不要觉得怎么怎么样，然后呃你开心就好哈、啊。那段简直就是做梦一样、梦幻一样的画面，很多人就是说这个很不真实哈，的确非常不真实。大家细细想一下就知道了。如果是一个如此开明的父母，如果是一个如此的无条件的爱自己女儿的父母，那又怎么会因为女儿考上个大学就要办一个庆功宴一样的东西呢？就这里面是有价值跟形式的错配在里面的。就是如果你真的能做到。对女儿的很多的成就，或者说世世俗意义上的成功学的意义上的标准，都不那么的介意，而且对自己的面子也没有那么的介意，就是让女儿的成功为自己长脸。这个逻辑，如果你内心深处没有那么的认同的话，那你为什么又会办一个宴席呢？啊、嗯，而且是那种把。乡亲父老以及这个同场的这个平同辈人都叫来，并且在宴席上还跟自己的姐妹们一起去讨论怎么样去挤兑啊这个原来的炫耀自己的呃王琴哈，就这里面有很很不匹配的东西哈，所以你你只能理解为在那那一段在自行车上骂李焕英跟贾玲说的话可能是假的，可能只是贾玲自己脑补出来，或者说他期待的他想象中他做梦的。都希望自己的妈妈是这样、这样想、这样说可是实际上却不是。而这一点在后面的电影越往后演，其实就越明显就是妈妈给她的各种各样的理想化的语言就给你一种梦幻的感觉。所以简单来说，就是李焕英代表什么？李焕英代表非常多的中国的女孩子，乃至嗯、呃，就不要说中国世界上女孩子很多可能都是这样，就是。求而不得的一种母爱，代表中国女孩在成长的过程中求而不得的一种母爱，就是得到妈妈无条件的支持、无条件的欣赏、无条件的包容、无条件的爱。李焕英就代表了，尤其是贾玲脑袋里面回忆跟想象的这个李焕英，就代表了中国女孩一直求而不得的那个母亲。就这个样的母亲太棒了，谁不想要，对吧？就是，嗯。可是，可能是现实跟现实是差很远的。很多的中国的女孩子回到家里面是被父母一直挑剔的，尤其是被妈妈挑剔的。而且逢年过节，你知道吗？就是刚好是春节，就是这个是个春节档的电影。然后春节档很多的中国女孩，我我甚至都听到很多在城市在谈恋爱或者是在在已经结了婚的女孩子不太想回乡下。不太想回到自己的大家庭里面，为什么？就是怕这个亲戚也好，或者是家里人也好，对自己说各种催婚的话，给自己各种各样的压力。又回到了，其实不已经超越了，只是结不结婚这件事儿，它是一个话语体系，就像是回到了贾玲的电影里面所描述的那个小镇那个局，就是那个开庆功宴去庆祝他考上了，呃，大学要。大摆宴席去庆祝的这么个局，他是害怕回到那个局里面。那因为那个局所代表的一种价值观、一种话语体系，就你看那个宴席上面说的话都是一些什么话都是一些相互吹捧，然后相当虚伪，然后表里又不一啊、哦，然后还附带一些勾心斗角。就它代表的是那样的一种价值体系。所以很多人他不仅仅是因为我我我反感催婚，或者是反感。对自己的薪酬进行评判这么个具体的事儿，所以不想回家，而是因为他不想回到那个话语体系，回到那个小肚鸡肠的、狭隘的、落后的、愚昧的局里面。所以在这一点上来看，你会发现李焕英，他又你好李焕英在春节档上面来上，又是非常非常的应景、及时啊，给广大的中国女孩一个。理想的港湾啊，可以停泊停泊在李焕英的臂弯里面去感受一下哦，原来有人性的父母啊，这个有有懂得对子女的爱的父母是这样子的啊，所以所以是一个非常哭又非常疗愈的电影，在这个意义上来讲，所以这一点跟前面我所说的这个违和感，它匹配起来就会发现说。嗯，其实它是整合的不太好的，或者说它没有那么的，呃，理所当然的整合在一起，它更像是一个残酷的现实跟贾玲美好的自我愿望，呃，强行拼在一起以后的一个结果，就是，就还是一厢情愿啊，还是有一种一厢情愿的感觉。并且在这个一厢情愿的背后，哪怕所有的温情都出来了，所有的无条件都出来了以后，呃，无条件的爱都出来了以后，也还是留下了很大的一个疑问，就是我总感觉这个圈没有给绕出来。什么叫做这个圈没有给绕绕出来了？就是在电影里面，怎么给妈妈去表达爱，怎么给自己的妈妈去过更好的人生这个问题上，是在绕圈在原地绕圈哦，像刚才说的，买电视做做全场第一个买电视的人啊，打排球去获得一些不知道但是好像很厉害的会会对人生很有重大影响的奖品，跟厂长的儿子结婚，这就是被想象力局限了呀，或者说不是想象力，它是表面上是一种想象力的贫乏，但实际上是一种认知的壁垒。我重复一遍这句话，就是表面上是想象力的贫乏。但本质上可能是认知的壁垒，就是想不到了，想到尽头了，想到尽头都只能想到这些。怎么样妈妈高兴？怎么样让妈妈的人生更加的丰富多彩？就想不出来了，就这些。然后李焕英自己呢，切换到李焕英自己的角度，好像也是这样，就是所有哪怕你穿越回去了，你对女儿的爱，爱她的方式也是继续进一个母亲的角色。所以在这个电影里面，《你好，李焕英》其实是《你好，妈妈》李焕英，就是李焕英在整个电影里面基本上还是在扮演母亲的角色。可是李焕英是个人呐、啊，她可以不只有母亲这个角色的呀。在这个电影里面，我们没有看到，或者说没有机会，也没有笔墨去描写、去反映李焕英除了是个母亲以外，她还有什么面相。那李焕英还是个少女啊？或许李焕英也想有自己的事业呢？马斯洛层次理论里面说，最最最高的一个人生需要就是自我实现嘛？哈，那李焕英的自我实现在哪儿呢？所以这个部分是这个电影非常非常遗憾的留给大家的一道谜题，或者说雅题，就他没有回答，所以是哑哑巴那个哑哑题，就是如果如果你来拍《你好，李焕英》，如果你来回答你妈妈的人生，你想为想做什么，让你的妈妈？更开心，更加的生命的绽放，你会做什么？你会想象什么？他又可以做什么？他又可以往什么方向去想、去拍？这个问题是很重、很重要的一个问题，是甚至超越了一个电影的艺术性的一个问题。但是是，其实是这个电影隐藏的一道谜题。它不仅在讲母女的关系，它也还在讲一个女性独立发展跟可塑性的问题。啊，我我反正是我自己联想到，在这个电影展开的背后，其实是有这些很重要的命题存在的。啊，这不是说跑题，或者说我故意因为这个视角要去削足适履哈，去去套这个角度，是因为你穿越回去想哄妈妈开心，这个开心只是个情绪，对吧？你不就是想希望妈妈解放吗？你不是你不就希望妈妈过好自己的人生，继而自己也过得更精彩吗？成全成就妈妈，对吧？那到底要做什么？在这个意义上，这个电影没有绕出来这个圈子。但你也可以说为什么没有绕出来这个圈子，因为首先第一，这这个。电影的野心，或者说这个电影的呃，它的意图就不在这个方面哈，它不是一个纯粹意义上的女性解放电影啊，它这导演就没有希望去探讨这个议题，所以也就没有展开哈、啊。这么说也可以，但也就那样了。因为有的时候很有趣哈、啊，就是你拍一个作品出来，大家都会看，然后到了这么大的影响力的时候呢，你就会发现说。啊，作品已经不是你自己的作品了，好，然后它会具有各种各样的意义跟角度，哈，它就是这样的一个存在。可是呢，可是呢，哈，我必须说一个可是，在这个地方加一个，呃，很重要的，打一个很重要的叉，就是昨天我在虎扑，就是一个直男论论坛上面看到一个让我其实挺生气的帖子，也不叫生气，就是觉得挺皱眉头的一个帖子。他的帖子标题叫做说，给你一个亿、e, ，你愿意嫁给贾呃，愿意娶贾玲吗？这个帖子让我觉得很很皱眉头的原因在于什么？就是当我在想《李焕英》《你好，李焕英》这个电影有什么不足的时候，我当我在想刚才我告诉大家的所有的这些面相的时候，突然间，一个社会现实是什么？一个社会现实就是他们连尊重贾玲，对贾玲有基这样的一个导演有基本的尊重都做不到。啊，当然，这个帖子过了大概半天就被删掉了，但是在删就就在屏蔽了。呃，在管理员去屏蔽这个帖子之前，这个帖子已经有好几十万的浏览，以及有好多的回复，好几千的点亮。然后这个帖子是什么意思？这个标题什么意思？这个帖子的标题第一是个极具侮辱性的标题，对吧？其实就是在贬低，就是说我认为贾玲的价值是要倒贴一个亿。然后我在在想，那你为什么不说？要是给一个亿，你愿不愿意嫁陈思成了？啊，唐探三的导演，我觉得唐探三比《你好，李焕英》烂多了。就是如果你从水平上来讲说，就《你好，李焕英》是属于可以思考、可以评论，然后《唐探三》是属于简直没法批评，简直没法评论啊，这是这么个水平上的差别。那你为什么不去说倒贴一个亿？来去，你要不要嫁给陈思诚了？你会说倒贴一个亿娶贾玲，就是因为就意图就很明显嘛？你就嫌贾玲胖，就嫌贾玲外形不够好，嫌贾玲呃丑，然后无视他所有的付出，无视他所有的在电影艺术上的努力以及他所有的才华，然后说这样的一段一段话。所以它是非常非常侮辱跟贬低的一个帖子。但每个人都有言论自由哈，你也可以说，哎呀，那就是一个奇葩，一个什么样的人，直男癌哈，说的一句话，一个意淫，大家不用管哈，大家不用管他怎么想哈。呃、uh, i feel shame of it. To be honest, I feel I feel shame of it. 就是我觉得羞耻，我觉得为我们的社会还有一个成员这样想这样说，我都觉得羞耻。所以。为什么在这里加这一段？就是我在走出电影院的时候，我是觉得对贾玲我是有很多的意见的，因为我真的把她当导演，我觉得我不能把你当一个女导演，我就我就得把你当一个导演，你就应该平起平坐的跟所有的男性导演，杜琪峰也好，张艺谋也好，贾樟柯也好，你得跟他们相提并论。我对你的评判也好，评价也好，分析也好，都是建立在这个基础上的。这个叫做把贾玲当导演。但是，恰恰是因为我突然间发现，原来现在的社会里面还有，就都2021年了，还有人去发这样的帖子，还有人说这样的话，来去贬低贾玲，贬低女性。所以我觉得，贾玲做够了啊！贾玲在这个电影上的努力配得上这样的一个社会情况，因为电影它是个大众文化，它是个大众工业，所以如果在春节档上面。把这个女性议题，或者说叫做把一些刚才我分析的问题推的太先锋的话，那么收入肯定是会受影响的。其实现在《你好，李焕英》是个很成功的电影啊，就是在商业上很成功的电影，大卖。可是如果在在刚才我说的那些面向上面啊，再往前走先锋一点的话，那就那可能这个社会情况还接受不了。所以就是这么个社会情况，所以以至于让我觉得我不想太过度的去批评贾玲。批评李焕英，因为这个不不一定完全是他不想做，而是现实的社会情况，直男癌的程度就摆在那儿，这个社会目前的文明水平也就也就在那儿。也就是说，我们得回到贾玲出来走出来的那个小镇去看贾玲面对的观众群，或者说他面对的整个社会的基本在这些问题上的觉启蒙觉醒程度。去看，呃，其实才公允，所以我觉得我对贾玲也没什么要求的哈，就是这样一个电影就已经真的尽力了。并且这个电影里面你会发现，就走出电影院的时候，委员长说很多很多喜剧元素啊，其实是好像是故意逗观众笑，然后再才,才去喜剧那样子。我的感觉也是这样，尤其是沈腾哈、啊，就沈腾相与沈腾相关的电影里面的很多很多戏剧元素都非常的开心麻花，就是每隔几分钟就逗你笑，但是其实每个笑点都不是那么的好笑，就大家笑是是因为，嗯，我想。就就屎尿屁嘛，<笑>就就这个笑点其实它没有那么的深刻，或者说它没有那么的好笑。它它它它就是一个为为搞笑不断有抖包袱、不断的有抖抖一些小梗、小段子的这么一种喜剧方式啊，它非常的开心麻花。但是如果你细细的去看，其实是没有那么的好笑的。这些就是大概这个电影的的一些回溯跟交代，以及我觉得为什么我不会很用力的去批评贾玲的一个原因啊。今天早上呢，我又专门去补了一下《你好，李焕英》的小品哦。因为查资料的时候，我才知道说《你好，李焕英》其实是有一个小品原型的。它的原作不是电影，它原作是个小品。然后我就去 B 站上面补了这个小品，然后我就发现，也就有了今天这期节目的标题，就是你们看到的《你好，李焕英》可能不是最好的《你好，李焕英》啊。我觉得舞台剧就不是舞台剧 ，sorry， 小品版的《你好，李焕英》。才是最高水平的《你好，李焕英》为什么？有什么区别啊？我跟大家讲讲，在小品版里面的《你好，李焕英》有一个非常关键的区别，就是当贾玲穿越回去当年的那个八十年代，就是她李焕英他妈花季少女的那个时候，她帮她妈妈做的事情，让她妈妈开心的事情到底是什么呢？是李焕英在那个时候就暗暗的喜欢一个男生。那个广播台的主持人，呃，不是沈光林哦，叫欧阳柱，所以他要追的不是沈光林，是欧阳柱。然后，呃，贾玲就帮他妈妈，也就是帮李焕英去追这个欧阳柱，并且大家要细看哈，在这里，欧阳柱不是他爸爸，不是贾文田，呃，不是姓贾的。所以，呃，当在小品里面贾玲知道了这一点以后，她的她的。他的想法是什么？他就想说，哎，这个跟我爸名字不一样。然后他就问了一下这个李焕英，你现在几岁？然后李焕英说我现在二十二。然后他就想起来他妈妈是二十六岁生他的，所以他的第一反应就是，哎，那还能玩三年。然后他的意思就是说，他在呃小品里面也这样说，就是一个女孩子在嫁人、在确定丈夫之前，有谈几段恋爱是很正常的事情。所以他就支持他妈妈，也就支持李焕英去追这个欧阳柱。就整个小品里面最中间主要的那一段就是贾玲怎么样帮她妈妈帮李焕英去跟这个欧阳柱相见、相识、相处，去聊对象、处对象啊，这么一个桥段。所以大家现在就明白了为什么我说这个李焕你好，李焕英才是最好的你好李焕英，这是。尊重妈妈的自由意志，尊重妈妈的自由选择，尊重妈妈的所喜所爱，哪怕这个不是我爸，不是最终的结局，我也支持妈妈在自己的青春里面去做自己的选择，去享受自己的人生。这才叫你好，李焕英，这才叫爱，这才叫女儿在穿越回妈妈当年以后，对一个女性的处境的看见，以及对一个女性的。追求自己人生快乐、幸福的一种助力、一种帮忙哈哈，<笑>啊，所以这是很不一样的。你会发现，到了电影里面，这个就完全掰过来了。什么买电视、打排球、升升迁、什么追厂长的儿子，他完全就堕落成一种呃物化或者说功利化、成功学的一种追求，那差远了，那境界可差远了，十万八千里啊，这个境界差的。然后在呃小品里面也还有一个点，就是他妈妈是没有跟着一起穿越回去的啊。你可以说这个是电影的一个非常的神来之笔，就是在设计上更有悬念，并且让这个电影的整个叙事动力有一个翻转的过程，显得看得更过瘾。的确看起来是更过瘾的一个设计啊。可是如果你从戏剧内核的角度上来讲，就从从这个文化意义价值的角度上来讲。他妈妈没有穿越回去的这个小品的版本，我觉得反而是更加的、更加的舒服，看着让人更加的舒服。为什么？因为这就真的是成为了贾玲为她妈妈去在一个平行世界也好，或者说在一个时间线上来说，重塑的一个时间线上也好、发展也好的一段无条件的付出跟爱。也就是说，妈妈给了我无条件的爱，我也回报以妈妈给无条件的爱，他就平等了。他就他就圆满了的这么一个相互的给予的过程，所以从这个角度上来讲，我觉得小品虽然没有看的那么过瘾，但是它的内核是更和谐的，它的内核是更丰满的，它的内核是更平衡的，更指向一种呃平衡的爱，或者说叫更指向一种嗯、呃、相互之间能就。不是说你你是我妈，你就永远是我妈，我永远低你一等，然后你永远是高高在上的给予我东西，我怎么还都还不了的。最最后，哪怕我想还你，还是我妈，你还是在给我。就他跳出了这样的死循环了、啊，所以我觉得这个小品版本的《你好，李焕英》啊，才是最好的《你好，李焕英》，是在这个意义上来说的。那。说到这里，我就最后想分享一个点，就是大家有没有想过，就是真实的李焕英到底是怎么样的？因为大家看哦，电影有描绘了一个分裂的李焕英，就是一方面很要面子，然后另一方面又好像无条件的爱女儿的李焕英。然后在小品里面呢，是一个很纯、很纯真、很善良、有着少女心，然后到了自己做父母的时候，也是无条件的。爱自己的孩子哈，他有一个桥段，就是在小品里面，小小时候的贾玲啊闯祸了，把人家孩子给打了，然后呢，这个妈妈就去，其实是有点护犊子哈，就是，但是也没有说蛮横使横。就是把对方家长给赔礼道歉了以后呢，就问自己的孩子到底发生什么事儿，然后孩子说是对方这个呃不不不不讲道理，其实是有原因的，然后他妈妈就支持女儿的这个决定啊，就是那那不玩就不玩呗啊，没关系，也就是说他妈妈没有去否定自己的女儿，或者说责怪自己的女儿去打对方。而是先理解了到底女儿为什么动手，为什么会有这样的感受，为什么觉得自己委屈，或者说为什么会有愤怒，很理想、很理想的一个一个状态，一个妈妈。所以在小品里面，这个妈妈是那种无条件的爱，是描绘的更加的呃立体跟细节的。所以在小品里面，她妈妈就是一个很懂得保护女儿，尤其是保护女儿的自尊心的这么一个妈妈。我相信这更接近于真实的李焕英。为什么？大家想一下，贾玲这样的身材，虽然我对贾玲没有意见，但是娱乐圈是个很残酷的，对身材有很严重的偏见要求的这么一个圈子。在这样的圈子里面生存下来，并且一直发展到现在，是个这样的性格、态度、待人处事，她的内心得有多强大？贾玲的内心得有多强大？大家想一下。所以，贾玲的妈妈对贾玲。我相信是有很多这样的真实的爱的，也就是说，贾玲所描绘的她妈妈对她的那种保护、那种无条件的爱，我觉得是真实的。呃，我觉得不是她虚构幻想出来的，而真正虚构幻想出来的是什么东西，或者说去去迎合了的是什么东西？真正可能去迎合了的是，其反而可能是平均线上的一些现象，就是其他的一些。就是我们现在中国社会，在上一代五零、六零、七零后的父母，就做父母的这一代人，他的对子女的一些行为跟想法啊，也就是说，他们做不到贾玲的妈妈李焕英那样。可是为了电影里面要让大家更有的共情，更多的有代入感，更多的能理解这份难能可贵，于是抱歉，这个李焕英只能屈尊了哈，就是让李焕英。扮演一点坏人，或者说扮演一点落后跟愚昧，所以李焕英的落后跟愚昧在电影里面的那些部分才是演的，那个什么白酒席、什么改录取通知书、什么要争面子、做厂里面第一个买电视的，就这些东西才是创作，才是假的，才是演的，而真实的那个李焕英恰恰就是可能很可能就是不那么图名利。不那么的计较得失，尊重自己的选择，也无条件的爱自己的女儿，并且知道怎么样保护自己的女儿的这么一个妈妈，可能才是真实的。然后这样的一个妈妈，呃，突然间离开了这个世界，子欲养而亲不待啊、呃。然后贾玲哭成泪人，然后大家跟她一起哭成泪人，这个这个可能才是真实的版本。所以这个电影很有意思，就是。尤其是当我把这个电影跟小品都一起看了，然后去整体的想整个事情的时候，就有刚才所有的这些想法。那这一期暂时就跟大家聊到这里哈。你好，李焕英，这个可能还有很多的角度哈。大家如果感兴趣，或者是你看完了以后有跟我相同的观感，或者是不同的观感，都非常欢迎大家在评论区里面去继续聊，或者是在听友群里面去继续聊啊。这是个跟。我们的生活真的非常息息相关的电影啊，因为很多人的成长经历，包括以后，呃，父母的养老，就是虽然贾对贾玲来说是子欲养了心不待，但是对于很多人，包括我自己来说，啊，妈妈还在嘛？那怎么样的妈妈的人生，呃，老年生活是对他们的更好的一种啊、呃、选择，以及对他们的成全，他们的人生的下半场啊、呃，或者是中场，到底要怎么样去过？这都是很重要、很现实，每个人都在思考、面对跟面临的问题。欢迎大家去跟我一起去想这个问题，以及由这个电影去去讲出来你对这个电影的一些想法。欢迎跟大家探讨、呃。最后还有一个小广告，就是我的工作坊会在下个星期一，也就是三月一号。会有正式的发布，就是之前很多同学知道的，在期待的我的亲密关系工作坊，它的名字全称叫高质量亲密关系工作坊。之前是每年都会有两季或者三季，就是我的每一季就有点像这个电视里面的连续剧哈、啊，就是第一季、第二季、第三季，但其实它只是个名字哈、啊，它真实的意思就是在一段连续的时间里面，我会到在中国不同的城市去举办这个工作坊。那这个工作坊它都是。同一个工作坊就叫高质量亲密关系工作坊。那过去有很多的同学也曾经来过这个工作坊，它的主题就是怎么样让人与人之间能创造高质量的亲密关系。那每一次都会有人来问，就说：“哎呀，我是单身的，我还没有男朋友，还还没有女朋友了，我我能不能去亲密关系工作坊？”哈，其实你细细的想一下这个问题，你就知道说肯定是可以的呀。并且甚至是更好的一件事情，哈，因为有一些朋友他是到了离婚的边缘，或者是他已经是分手了，受了重伤，然后他才来这个工作坊，他才觉得说，嗯，我要搞清楚到底亲密关系是怎么一回事这就是我们一直在说的亲密关系教育的缺失嘛，就是当我们看很多极端的案例，看很多很惨的一些故事的时候，下面评论区就往往有一句话，就说。这个社会什么时候有一种能给结婚前的人去上的课堂呢？这个世界什么时候能有结婚前给培训上岗的呢？我们会看到有很多很多这样的评论。然后，这个高质量亲密关系工作坊其实就是这样的一个设定：我们不是生来就学会爱的，爱是一种能力。可是，这种能力却没有多少人知道它是可以学习的，以及需要去学习的。所以从这个角度上来讲的话，单身的朋友肯定是可以来参加的，并且是非常非常呃需要的一个角度来的。只是因为我们的社会这种亲密关系教育实在是太落后了，落后到以至于单身的朋友会问：我是不是能参加？我是不是可以来？哈、啊、过去我们的工作坊也会有三分之一到差不多一半。的朋友，他就是单身的状态来到这个工作房里面的，所以一点问题都没有，并且这种学习其实是很可贵的。就是当你在工作房里面有不同阶段的朋友，有一些是单身的，有一些是在谈恋爱的，有一些是刚结婚的，有一些是已经有孩子的，呃，其实不同不同的状态之间的相互看见是很可贵。就是你会看见，哎，这可能是我十年以后的样子，或者是你回过头来看，哎，这不就是我十年前的样子吗？这这里面会产生一些很重要的学习。对，这就是，并且这个工作坊它不是讲座哈，很多呃，我简单介绍一下，就是工作坊很多同学可能不一定很熟悉，它跟讲座是不一样的。讲座就是单向输出的，而工作坊呢，可能是知道一些你只有透过实践，只有透过练习，跟别人互动。或者是参与，你才能够去领悟的一些知识，它是一种练习，它更多的是让你用身体，而不仅仅是用大脑去学习。好，所以在工作坊里面，你是会有小组讨论的，你是会跟别人互动的，你是会讲出你自己的故事，也会倾听别人的故事，还会有很多很多的参与的方式哈。我就不剧透了，反正这个工作坊就是量身定做的，给每一个人去开启自己对于亲密关系的学习旅程的。这么一个工作坊哈，它在过去收到了很多很多的很好的评价，那大家感兴趣也可以到时候来看这些过去的同学的留言啊。这个呃说的有点复杂哈，简单来说就是三月一号会发布啊，这个工作坊会在广州、上海、北京都会有场次啊，欢迎大家的关注报名啊，我们非常非常欢迎。好，我是梁毅，我们下期再见，拜拜。呃，同时祝大家新春快乐 ，and 开工愉快，下期再见，拜拜。